0: 欢迎收听音乐 Stand Up
1: 。我我是殷志源，呃，自认已经过气的音乐老师
0: 。大家好，我是沈子杰，一位很怕过气现在还子，抱着舞台不放的现役音乐家。好，我们来，老师，你最近有看了一个电影是是，
1: 是对对对，我我我最近，当然我我本身喜欢看电影，我不知道你喜欢不喜欢看电影。我喜欢，但我最近没时间看。对，那我我问你哈、啊，就是说，你假如这是一部电影，他从电视看了。跟他从投影看，你觉得感觉如何？投影的感觉应该比较不一样吧，比较大
0: ，而且呃，对，不光
1: 是大，最重要是说他在黑暗里看
0: 。嗯，对
1: 你，所以你知道，在黑暗的时候，你看东西的，其实我们黑暗的时候，我们的那个就是左脑，就是那个左脑哈，相较于右脑来讲，我们右脑是比较直观的。嗯，在黑暗当中的时候，你就直观性会强一点点
0: 。哦 ，OK， 所
1: 以越黑的地方，像今天按摩，眼睛闭起来。不管是被按的或暗的人，都会觉得更敏感。嗯，那你听音乐的时候闭着眼睛会很好。嗯，对不对？但不要睡着了。<笑>嗯，对。那哎，睡着的时候做梦是不是闭着眼睛？对
0: ，没错。<笑>对对啊、但其实我都我都有时候跟别人说说，你如果有有办法在音乐会睡着，你也是蛮蛮好的也是一个好的，也是一
1: 个很好的状态。对啊，能够睡着在那么多人，然后不怕打呼，嗯，表示你已经有放松了嘛。那放松这件事情，你补充了一些能量。虽然旁边人被吵到了，可是你你被你补充了，对
0: 啊，你省下来安眠要钱啊
1: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊。你你知道越老越知道，睡睡眠是最重要的，对，对最最珍贵的，嗯、没错。好，我要讲，就说我我我年轻的时候，所以年轻就我高中、大学，尤其是高中、大学，超爱看电影的、啊。我你知道，联考那一天我都去看电影，还是联考的前一天。有没有这种人？联考前一天我还去看、啊。你看了哪一部电影？啊、呃，告诉你很很优质的电影，叫做《坦克大决战》。哦，很好，我没有看过。<笑>对，《坦克大决战》讲的是德国的，你知道，德国到大战末的时候，他们有时候需要。要有大的那个决战、嗯、啊，他们他们他们生产出了很棒的这个坦克大队啊，结果没想到还是被被解因为因为坦克车需要很大量的油，嗯，对，所以反正真的坦克大决战。那我觉得我大学时候喜欢看电影，里面除了我本身喜欢电影以外，我喜欢那个氛围。嗯，我喜欢那个两个小时在一个黑暗的地方，然后你就是用你的比较是用你的右脑去直观。嗯，虽然它也是讲故事，可是它里面颜色很多东西，颜色、画面，然后里面的一种情景，它的那个对话，嗯，表情、眼睛这些东西都是直观的。我喜欢这种直观的东西
0: 。那你在疫情期间，你有没有觉得有点有点烦？因为疫情影响了很多电影院啊，那时候那阵都没什么拍电影、啊。那我
1: 就在家，我们家有现在有两个电影院了，我们家四楼又有一个电影院了。我你在你的房间也弄了一个吗？对对,对。那我现在有了投影之后，我发现我大学时候那个对音乐电影的热爱呀、啊，就变得更明显了。我又回来了，嗯、就是我可以，在电就是看电影，我可以
0: 很安静的,舒服的环境。嗯、对
1: 对。然后我单独的看，嗯、然后，呃。我会觉得我我的整个感觉只比听音乐差一点点而已。哇，比如我最近看了一部电影叫做《瑞恩的女儿》啊、有人说好，有人说不好，但我觉得好的不得了啊，叫大卫连这个早期的电影。嗯、那那里面的场面，里面的每一个演员的表情，我看了我超有感觉，因为我跟着他在演，很有感觉。那但但是看电视我完全没有这个感觉哦，我觉得看电视我完全没有这个感觉，我觉得电视非常适合什么连续剧。嗯，就是它要松散的，疏。连续常常一个很一个东西，它没有什么特别的一种音色，它就是讲明白嘛，然后就讲演
0: 。那你喜欢看电影影集那种的吗
1: ？呃，像你看上次看的已经是够好了吧？就是《冰与火》对，对不对？很好。但是我再回头看，我觉得这个七十个小时的这么好的影集，对，你要我来讲的话，我可能只能花个8个小时、10个小时，我可以把我把它有价值的东西都我认为讲完、嗯。可是你看那个。那个瑞哥的女儿三个小时，我就我肯定要讲二十个小时，我都可以。嗯，对，你懂不懂、okay ？就像我今天讲贝多芬的九大交响曲，我最近只是听他的第四号交响曲，我就我带全班同学听，我光是听第四号交响曲，我就觉得真是意意味无穷。嗯，对。那接下来我还要带大家听第五号交响曲，那更是不得了。第六号那太棒了，等到到第九号那吓死人。那第三号、第九号是惊人，对不对？那这些东西都是他的演奏，再怎么长也只有五六十分钟、嗯，对不对？那。那第三个叫球，可能，对但它蕴含的东西够你讲一辈子我是喜欢那种，因为有些东西它东西大，但是你能讲它的时候，你会发现它淬炼出来的东西少，懂不懂？嗯。可是有些东西看起来小，可是它可以一直隐身的。嗯。譬如说这个酒好到极点，好，它的一瓶也许只有半公升。可是你就是沾一点，你觉得哎演员就够了沾就，沾一点够了，哇，哎、欸、很棒哎、欸，真的的，你你也好，我喝了几个月还没喝完，嗯，或者是跟最好的朋友才喝，对不对？对没错。所以就最早是说，他能够隐身的东西多，有些东西他三个小时电影，可是他就是你一辈子忘不掉。然后里面的每一个情节，每一演员的特殊的表现，他们讲过的哪一句话，就回味无穷。他可能是他的回回回报是非常惊人的。那瑞恩的女儿，我就有这种感觉。所以我现在又沉迷在看电影了。我所以沉迷其实也没有了，就是每一天啊，有时候花一点时间、嗯，有时候只看半小时，有时候几天就看一下，或者把以前看过电影再拿来。嗯、最近有一部韩剧非常的红，韩剧非常的红對
0: ，对，叫做《黑暗荣耀》嗯。我觉得搞不好你也会，因为它也是一个，就是看完之后你要去看解析，才可以找到很多，就是编剧跟导演埋在背后的故事的。哦对他就是一切很多东西都跟呃宗教有一点牵连上。他是在讲一个霸凌的故事，是就是学校呃霸凌的现代
1: 的，这、就、个、是、题材是现代
0: 的。现对现代的现代的。然后就是呃他在讲就是呃女主角的这、呃、童年，哎、呃、不是童年，就学生时期被霸凌了。然后他出社会之后，她的一辈子活到出社会之前，都在为了他要去复仇做准备，所以他最后去复仇了、嗯、这样子。嗯嗯嗯、那最近很红，非常红那个。啊、反正看的人看看到太多了，然后因为我,、嗯、我本来我其实就是前阵子太忙，我其实真的没有没有时间看，没有想要看，但是就我老婆强迫我就是要跟他一起看这个很沉重的东西，不然我坐下来这样，就是当一滩烂肉，然后摊在那儿。<笑>好
1: ，他觉得跟你可以分享嘛？对，我觉得就说电视剧、连续剧或影集，我觉得他能够做到这样已经算是很好了。嗯，对，但是我我要在。我在电影里面得到的东西，我我我知道我得到的东西是什么，那我就很难在影集里面得到一样的东西了。嗯、确
0: 实，有时候呃，电影的后劲蛮强的，很恐怖。我最近
1: 看了一个叫《巴黎走阴天后》，我已经看不到、嗯，我就看，然后我就把它分析，然后我要在暑假的时候放给我的同学生看。嗯嗯、好，那我觉得它里面，我们想到走阴天后嘛，走阴嘛，就是一定让人家觉得很可笑。可是这部电影是法国电影，它拍的其他在探讨人的心理的问题。看不同的人对这个事情的看法。嗯。好，为什么女的会，什么音这么不准？然后她还陶醉在，以为她是一个花腔女高音。对。等等，好，反正你看嘛，这些电影。对啊，你夏天
0: 你夏天要开新的课哎、欸。
1: 叫夏日电影院。
0: 对，夏日电影院电影。那我的朋友
1: 就说啊，你有什么资格开这个电影？你又不是学电影。我说有几个是学电影开，真的学电影、懂电影的人去拍戏了，他不会来给你讲对对，对不对？所以我说，我能让大家引起兴趣就不错。嗯、那但是他们有推荐我一部电影，是真的得过大奖，啊，是日本电影。那这个电影我看了以后也是非常有感触。嗯。黑白电影，日本电影，好，那很早，大概在就是就我,就我生下来的前十年。嗯。哎，那得很早哎、欸，那的第二次世界大战才结束没有多久。这部电影叫《东京物语》，嗯，讲的、呃、这个题材其实到现在也是一样，大家看了都很有感触，西方人也有感触，东方人有感触。我觉得你今天作为一个，你像你现在是有上有妈妈，下面有小孩嘛，嗯，那这个故事可能你你会也会有对你来讲也会有产生一一一点程度的一种反思，嗯。那今天我们就可以讲一点这个东西、嗯，因为看这个电影它，它就是它是黑白的，然后他们的演技都非常的平淡。日本的感觉是？对，哎，等下我怎么觉得有海潮的声音？有车经过？哦、啊，车子经过，然后经过我们的喇叭就变成海浪的声
0: 音。呃、对，有点这种感觉、哎。还是你就是讲到已经就是已经啊，在海里面这种感觉、啊。可能是
1: 我呼吸的声音，怎么怎么觉得有一波一波海潮的声音？好 ，OK， 我们现在讲哈。对。那就我们就拉到这个东京物语，你看它的颜色上就是那么平淡，还是黑白的。然后那个男女主角就是爸爸妈妈，他们都偶地生，就是他们说是六七十岁了。我在想，我想那那个时候那个时候六七
0: 十岁是偶地生，对，没错，现在不是了。
1: 整个电影呢，一开始就是他们两个要准备在乡下嘛，他们要到东京看他们的小孩。嗯。他们有啊、呃，我看大儿子是在那边当医生，二女儿是在那边当这个、嗯、呃，是一个理发厅的老板娘。好，嗯、那第。另外一个，第三个是等于是二男，就第二个儿子，好像战争的时候过世了，所以已经死了，死了八年还是十年、哦、啊，所以他们的媳妇还在，媳妇长得很漂亮，非常的非常的善良，嗯，所以到工姐也可以看到他这个这个还没有改嫁的媳妇儿，嗯、呃，好像在路上有一个在这个铁路局工作的儿子，对对对，哇，我声音差很多，对，啊，这样子可以了啊，对对对,对 ，OK， 好，在路上会经过一个人。儿子他在那个其中的一个小一个城市里面当这个铁路局的工作人员，嗯，然后在家里他有一个还没有嫁出去的女儿，非、嗯、是是啊，当时一个小学老师，对、okay ，好，没有嫁出去，好，那就叫做男女主角就是我姐在，我,在我爸爸在嘛、嗯、，OK， 对对老父母。然后这个先生呢，讲话很慢，我觉得他慢到一个地步，他好像看这个世界呢，都能够带着一定的客观性。他不会太激动，其实伤心的时候他也留了百分之三十五十给自己的心，让自己的心平静。所以这个电影开始的时候就是他们有出发，那当然很期待。所以有一幕就是他们夫妻俩都在准备东西<咳>。你要知道那些老女人啊，那,那他们都是非常非常善良的，人，非常破实。嗯，然后他们就准备他们的行李。嗯，然后邻居经过他们的。哎，邻居经过他们家的时候，都可以从那大窗户跟他们打招呼，嗯、说啊，要去看小孩啦，对好像很替他们高兴啊、嗯、啊，因为他们会，呃，会消失几天啊、嗯哦，那当然也也希望邻居也帮我们稍微照管一下哈這下，对。对对，就这样，电影在结束呢，等到他们回来的时候，太太。这个老太太就过世了，因为心脏病。哦、那中间其实就有些征候，就是她会有所气，质，有点喘不上来，会有点混过去的感觉、嗯。但其实那就是心脏病突发的那个前兆，前兆。前兆所以回来就是他们就办丧事。后来过世以后，小孩就回来，没想到啊，爸爸妈妈才来这边看看我们哈。他们是到东京，的小孩子能打发就尽量打发爸爸妈妈。这爸妈来来这边带他们很多麻烦，因为他们都在自己的事业上还有点辛苦、嗯，没有心思去照顾自己的老爸爸了嘛。陪他们玩，没有这个心思，嗯，所以所以呵呵没有想到，几天以后啊，上次来东京看我们的时候还好好的，怎么一下就走了 ？OK。那你知道日本人办丧事跟我们台湾以前有点像哈，所以他们这个这个母亲过世了，会在家里听一下子，然后大家就来看看妈妈这样子，哎呀，怎么妈妈就走了这样就讲，那那有的看到妈妈生前最后啊昏迷以后的样子，有的人是看到妈妈过世以后的样子，最后丧事都办完了，大家都哎，办完丧事以后，然后那个大那个二。那个女儿就问哥哥说：“你什么时候走？”她说：“我订了今天晚上的，立刻就走。”对，那我也刚好，我明天有事那、嗯。那里面一个儿子在铁路局工作的，就说：“人家问她：「那你什么时候走？”她本来说还几天之后，她一听到姐姐哥哥说：“那我也跟你们一起走。”反正就啪一下就散掉了。所以那个、哦、没有没有嫁出去的这个小女儿好难过，就跟嫂嫂讲，嫂嫂也是。搜刮了很长一段时间嘛，就觉得大家都好无情這樣。嗯，嫂嫂有住在东京，嫂嫂就跟这个小姑讲说：“哎呀，其实人都会变的。”嗯，好、哦，也就是其实你的哥哥姐姐也都还算正常了就是冷漠这件事情在现代社会根本就是一个基本的基本的一种人格特一种特质。嗯，所以这里面的对话，哦，每一个我都觉得讲的其实是恰到好处。我好感慨，你知道这个整个都办完了以后。又来到同样的场景，嗯，妈妈已经不在了，剩下这个先生，嗯、他就是要学会自己生活啦、嗯。对，然后邻居后来又经过那个窗户，哎，那什么，跟他们打招呼，说要学会这个孤独生活啦。啊、嗯，他们好像对生死好像又有一点，好像有点乐观。嗯啊，要要开始搞不好那个跟他打招呼的太太也是守寡很久了，对对,对,对，也是丧偶，对。我觉得你面有好多地方，一句话都好有力量、哦。你知道，他妈妈在昏迷的时候，那因为发高烧，所以他手头上额头上是弄的白毛巾，所以要要降他的温度。那妈妈就一直醒不过来，一直醒不过来。对，那这个儿子来了以后，就叫他这个儿子看一下。那这儿子是医生嘛？嗯。所以第一件事情看什么？看
0: 温度吗？量温度。温度他他发高烧？不是。心跳 n、no? 呼吸、no?
1: 舌头，啊、哎呦我的妈呀，好恶心！<笑>看看眼睛，对，他就把他的左右眼呢拉开来，用手电小的小灯照一下，嗯、看会不会还有没有焦那个。他说他瞳孔有点放大嘛、嗯，嗯，他就就跟爸正跟大家讲说，可能妈妈今天可可能熬不过，嗯，差不多了，熬熬不过今天了，今天晚上对，明天早上可你知道这个爸爸讲了一句话，我觉得好感触。啊，爸爸讲话还是很慢的，他就我翻译成中文就是说，啊，妈妈走到尽头了，走到尽头了，嗯，就他们其实都准备，人生就准备好了，本来就有尽头。那今天哦，是妈妈今天走到尽头，啊，走走到尽头了。我觉得就就这么简单一句话，其实好有感觉，非常好。嗯<咳>，那一点没有哭，没有哭。然后爸爸穿着木屐走出去，看着外面，因为他们是毕竟乡下，那旁边有一条河，看着川人来人往。嗯，然后女儿啊，孩子小孩就去看,看，哎，爸爸怎么不见了？哈，大家都在那边守丧嘛。对、啊，爸爸就是说，嗯，要学会一个人生活。嗯，对，对就就很很很淡，就是很淡。我觉得在这部电影里面就是很淡，但是。很有力量，因为，譬如说他那个二女儿是，那叫什么？他他是做烫发的，嗯，对不他就是很实际的一个人，他就是每天都是应付他的事业，然后还要照顾小孩，其实都已经很累了。那爸爸来，他们就想办法。不知道我没有办法陪爸爸妈妈，就给他们买一个那个到到另外一个地方去去那个温泉区去去泡温泉的那个券、嗯，让他们去住别的地方的旅社，让他们可以有个三天两夜可以休息一下。就、嗯、爸爸妈去那边以后，根本没办法睡觉，因为那个地方是很多年轻人去那边玩的，有的人甚至度蜜月。这、哦、晚上都十二点多的时候，都还在那吵吵闹闹的。他爸爸妈妈躺在那个榻榻米上。晚上根本没办法睡觉，你知道。后来他们两个就觉得决定提早天回来，就吓坏了。一回来，他那个女儿说：“哈，你怎么回来了？”他爸，那女儿是本来那天晚上是有很重要的他的一个讲习会要在他们家举行，是不可以有老人家的。哎，你你们提早回来，他妈妈这個女儿有点抱怨说：“哎，我叫你们，哎呀，你怎么提早听？哎呀，我我我不好意思告诉你说，今天其实其实说实在是不能够不能够在的。”本来是不应该让你们在的了，哎、嗯，我没有跟你们讲，结果你们提早回来了。哎呀，那个女人就有点抱怨。哎呦，你知道那个她那个女人的角色演的就是非常适合，那张脸就是其实就是为了生命生活打拼了一个俗人的感觉，就一个很俗的人的感觉。然后就是啊、哎，嘴巴当然讲两三句话里面要有一句还是说好是爱妈妈了，想陪爸爸妈妈了，怎样怎么样。但是其实最重要的那句话是藏在后面那句。就确他觉得爸妈好烦。你们这样回来，我我我我我今天打乱了我的打打乱我的节奏的，对对。爸爸马上听出来了，他们说什么关系？我我去找我的朋友住，嗯，好，我的朋友住。那妈妈去可以跟他跟他那个守寡的媳妇儿住，嗯，对。然后爸爸这个时候就有点笑的，一边说东西一边笑，说哈哈，我们要沦落街头了、哎，你知道好难好难过，嗯、我们要沦落街头了，对。我觉得超棒的，里面有一段我觉得好好难过，就是爸爸最后去找他以前的同事，那年纪都差不多。那有一个人是一下子喝酒喝一点就不胜酒力，就开始糊里糊涂的；，可另外一个人呢，就是看得出来也是被生活折磨的有一点苍老，那年纪都差不多。他们就去一家老板娘长得稍微有点姿色的这个这个日本料理店、哦，啊，又可以喝喝酒吃一点东西，对，然后就是聊得太晚了。那其中一个人今天晚上醉的乱七八糟的，那他们两个没有醉的这两个，就是男主角跟他的过去的老朋友的对话，真的就其实现在人听，我觉得很多父母也可以去听一听。就说大家都羡慕对方，对不对？那男主角就说：“哎呀，你儿子也不错，也是当厂长的。”哎，因为喝了酒嘛，就是讲实话，哎，根本就一个小职员，哪是厂长？他那可是我们都觉得他当厂长、啊啊，就讲不出口。他说他的儿子其实也是混的不好，啊，那但是讲个讲个让自己哈、啊、开心开心一下的话，对不对？然后其实，在他眼中，他的儿子眼中，他也是哎，反正他们就是没有地位了。所以他们老，其实老人都等于是好像打仗的伤兵了、啊嗯。我刚刚跟你聊天呢，就讲嘛，就说在一个资本主义社会不断的竞争的社会，那这些儿女他们真是要要在战场上的。那父母有时候看起来就是。就是伤兵的嘛，就你还要花人力去照顾的那种兵，对，已经没有没有什么战斗力了，嗯，然后还变成我们的负担，对。嗯、那这个这个这个老他这个男主角的老老朋友就是啊，就是就就是非常的非常的那个，你也可以感觉到他生命中，他不敢真实的去面对。他说：“哎呀，老了啦，怎么样怎么样？”然后他就然后就跟他就说：“哎呀，哪像你啊，儿子都当医生啊、嗯，对不对？来，真是好、嗯。”这个时候、嗯，这个时候。那你知道他讲出来，他说我在乡下还不知道，我来东京我才知道，我儿子只是，对他等于是只是当一个社区的一个医生，别人发高烧你还要到人家家去嘞，嗯，然后不是大医院，也不是有一个有什么声望的那个那个主治医生，他就说他混的也没怎么样，对，然后你知道好几次他们就是真的是，就是因为他儿子就动不动就是有时候就是别人只是发个高烧或怎么样吐啊什么他反正反正就又一敲他们家门，他儿子就要马上去出诊，所以他也就看出说啊，其实我儿子怪不得他也是不是说真的混得多好了，就是他就他们两个就开始在讲这件事情啊，就是怎么去调试心理的这件事情，就说就说这个东西都好有力量哦。我觉得讲的话很少，可是好有力量。那其实他讲出来一个很明显的东西，就是说我我认为了导演应该是看到他们都是这些艺术家嘛，他们的眼，他们的灵特别的敏锐嘛，他们看到这个社会突然之间转向到一个其实是更现代化的，但是需要更多竞争的，嗯、需要那人也会慢慢的失去一些耐心，更不要讲什么温度啊，人的问候啊。对，所以。哎，大家都对啊，爸爸妈妈去那边，他们其实是想办法怎么样去把他们推脱，嗯、反而是这个，反而是这个守寡的这个媳妇儿，嗯，对他们是有情有义，嗯，对，啊，所以那天晚上就是因为二女儿不没有办法让他们住在家里，对，所以他们就住在外面。那这两场戏就很棒，就爸爸在那边喝酒，跟两个朋友，那妈妈就说他们都。不忍心对自己的女儿讲任何不好听的话，嗯，他们，但是他们会也许会对媳妇讲，哎呀，真的没关系，谢谢，很谢谢你谢谢，还有你在这边啊，我们可以对对对,对，所以我觉得看了就是非常难过，对，嗯，那这个东西我觉得可能可能吧，那我因为我对电影没有什么研究，嗯，可能是一个原型，就是我，你知道我后来有看一个北欧的电影叫做《当樱花盛开时》，他们也是到柏林去看自己的小孩嗯。哎，他们的小孩每一个都是觉得，哇天哪，爸妈来了，惨了惨了，怎么办呢、啊？你看、嗯，就是超级没有耐心的。这个完全就是从这部电影，好像非常像，但是当然当然，这个比比东京五一晚很多。嗯，但当时我看了那个欧洲的电影，叫做《当樱花盛开时》的时候，哇，就觉得年轻的儿女这这么冷漠、啊，这真太假的。因为我我觉得我在我们的社会，在他们的社会，虽然我们也说他们的社会也是西化，有有点商业化什么的，可是我觉得我们的人情味还是比较多、啊。我觉得对啊，难道是真的是被他们讲的，好像西方怎么？可是我觉得我们台湾社会也不至于这样。当然，电影它夸张了一点，对，电影夸张了一点。但是我是觉得，我我觉得是有看到一个问题，但这个在日本好像是比较比较多的问题，因为他
0: 们的更剧烈哈，他们的变化可能比我们更剧烈、嗯。那对他们来说，就是日本人的，就是因为我像我刚刚跟你说的，就是日本对东所有东西都保持一个距离感哦、oh. ，所以对他们来说，这个冷漠会更有距离。就是说，对对对，所以他们为为什么日本音乐家好喜欢来台湾？因为台湾的观众。真的热情、哦，是真的热情啊！那日本就是啊、哦，好好听啊，啊
1: ，抱抱抱抱对，对，就这样没了。然后台湾观众
0: 哇啊呵呵，这种的，我们
1: 还保持一种淳朴，甚至一种小小的野性，农村的淳朴,朴，或者你说也比较土，哎、嗯，但是我们有真情，比较有。所以我觉得，的确，呃，你看，很多住在国外的朋友，他们都好喜欢偶尔回来充个电，因为这个我们的世界还是我，我其实我还蛮喜欢。这、嗯、个没错，现在我在台湾生活的这个整个整体的感觉，人和人之间有一个很适当的亲近。对，好，我觉得这个、就是、有点冷
0: 漠，有点冷漠，但不是还没有到
1: 不是没有到,到那么病态。对，然后你还是可以看到很多很热情的人。嗯、你我讲一个事情，看你能不能体会哈。林林玉阳嘛，他太太是日本人嘛，嗯、啊，那个弹钢琴的。那他来台湾住我们家的时候，他简直快要崩溃了。他觉得我们这些长辈怎么那么没有样子？你知道我跟我太太讲话笑，然后我们都会会坐在地上，然后那个年轻人大家都会笑啊笑，男女然后老少全部都打成一片，我根本就像一群野孩子。这个 u 口真的觉得哪有这样的事情？在他们来说好像就不会
0: 是这样子，他们就是做好好的啊、呃，没有看过哈、啊。可是你
1: 知道我们的聚会，大家都是,都是这样子。都是觉得我现在我跟我学生到山里面一起喝茶，吃吃吃花生米，吃花生米，大家聊天那种快乐，难道那个不好吗？我觉得的好的不得了哎。可是你在日本文化里面真的很难吧？啊，老师跟学生不
0: 能打成一片、啊。可以，年轻的现在年轻的
1: 可以， okay, 但是我希望他们有一点
0: 年纪的，就是会还是会有一点的。听说韩
1: 国人的对男女啊，这个尊卑啊，哦、嗯啊，上司跟晚。他们的那个更清楚，是不是？对他们很清楚，他们非常的
0: 阶级，非常的明确
1: 。哦，那我们台湾相较在是一群乡下孩子對，对你就会觉得有
0: 你，<笑>但是也就是有时候你会觉得，哎，这个阶级就是这么不不明确，所以才导致很多问题。但是又另外一个方面想说，啊，就是因为阶级这么不明确，你才可以这么的轻松这样子，所以。觉得有好有坏，有好有坏。对，对有时候在工作上面阶级分得比较明确，人会责任会对，但也比较有对分寸，对
1: 对，比较有分寸，对，对没错。那我啊对啊，那长辈哈，我们就稍微服一点，那但是责任他来扛，嗯、但是我们要、嗯、要比要要要分工的时候，嗯、他他住哈、哦，我们是我们是从这样，对。好，我觉得讲到这个就，就我这是我最近看的电影，但我发现一件事情。不知道你有没有感觉哈？因为你知道我以前看过日本的几部电影，呃，我我我甚至可以现在就找一找哈、嗯。那个，呃、对不起哈，哦、呃、好
0: ，老师你可能耳机要先拿掉，等我一下哈。对，老师去找东西，然后对我去找一个东西，对我来继续帮大家点点、嗯。老师现在在翻一堆
1: ，这什么啊
0: 啊,啊？是一堆、啊。等一下哈，
1: 等一下，我我为什么要找一个电影哈？我觉得。<笑>我发现我看的一些日本电影，好像跟死亡都有点关系
0: 。日本人好像蛮多，就是走这种走这种风格的
1: 。对对，那嗯，好了，刚才我们讲的这个这个叫《东京物语》，对不对？对。另外一部片子其实拍的也相当好，可是没有人会想看他啊,啊。没有人会想看。它叫做《啊、叫做葬礼》，葬礼、啊。我哦、啊、，OK， 你看哈 ，OK， 有一部电影哈，叫做《海街日记》，这是。海街日记哎、欸，这部电影呢也是日本电影拍，拍得很好，拍得很淳朴、哦。但是它里面呢，也里面讲到老跟死亡，也是讲到这个到，对，也是讲到这个。还有一部叫《送行者》，你有没有看过？
0: 《送行者》我有看过啊，对，他、呃、也是讲嗯，有跟死亡相关的啦。老师，对不起，那个耳机有、那個、那个掉下来，掉下来那个，好，好等一下，你我你稍微讲一下，对对对，我这个我在在你耳朵上面。我的耳塞就这个，这只耳机的耳塞就是一
1: 直会掉，所以
0: 于是乎我就
1: 是心血来潮，我就换
0: 了一个。我现在对对好好好啊
1: 、呃、好，我现在什么啊、呃？对，刚才因为这个耳机的关系，所以耽误了一下。就我看了《海街日记》，还有还其实还有几部很棒的电影，都是日本电影。对啊、呃，包括这个葬，那不要讲这个葬对。他我发现这里面都讲到老死亡。而且讲得很细腻，那里面都会有这个他们在处理葬礼的时候、丧礼的时候啊、嗯，他们的那个一些仪式，嗯，包括这个我说的欧洲的电影叫做《当樱花盛开时》，它里面男主角是一个欧洲人哦，他过世的时候刚好就在日本办葬礼，嗯，好，那也是一样，里面都是日本的葬礼。我发现，我发现，好，就是这是一个很重要的一个主题，在他们里面，在日本的文化里面吧。对对对，那宗宗教，而且因为其实很多人都会说日
0: 本拍的比较这种生活小品，可是他就是把生活发生在生活的事
1: 情拍出来。对对对对对，对他们比较、okay. 不不不会说什么忌讳什么，或者说特别那那主题特别多。你说《送行者》也是一样，嗯、对不对？对但是嗯、呃，这也许也也许我看的不够多了，所以这只是一个小小的一个、嗯、一个偏见而已。但是说他们在拍。葬礼的时候，对，拍的超细腻的，这倒是真的。
0: 几乎我在跟他们，日本日本人应该拍的出来的东西都是都细腻拍的，都是走往细腻去的那种方向。所以你是几乎跟着在在里面，
1: 完全我在情绪上跟他们一起震荡嗯，你知道那个葬礼哈、啊，他讲的那个人过世啊，这电影的一开始啊，就讲那个人在过世的前一天呢，嗯，那感觉拍的超好的。哎、他是一个老先生，他到大医院去做身体检查、嗯，他太太下午的在等他先生。那他们住在哪里呢？住在乡下的一个别墅，那个别墅是他女儿跟女婿的房子。啊，他女儿女婿呢是在都市里面拍电影的，拍影片的，有时候拍广告的，所以也有点钱。但是房子不，这个乡下房子不住了，就给岳父、嗯、就给爸爸妈妈住。嗯、那整个电影开始就是那个妈妈老老太太啊。也没有很老了，也是六七十岁，坐在那个椅子上已经睡着觉了，嗯，啊，然后你拍起来就有点恐怖，因为睡着觉的时候你还以为是不是已经死掉了、啊哦对，对，然后呢，他那个镜头一开始拍的时候拍的其实是那个布。那个那个皮贱的感觉，那里面好像有毛细孔、嗯，你会觉得哎呀，这什么可怕的皮肤啊！其实那只是那不是人是，然后真的拍到人的时候啊，你就觉得啊，这是一个人了，对。所以那个先带给了一种死亡的感觉，然后拍到人哦，后来才知道这个睡着的人呢，睡得很熟，他是活着的人，他还拿着扇子，原来他是一个太太，他是活着人。后来他起来了，起来了哈，然后他先生回来了，嗯。他先生回来了，看他那个走路，从远远的巷，从远远的那个路上走过来，因为是乡下，所以那个那个、路上就是泥、嗯，就是泥土的路哈。然后他走的时候就嗯嗯，你也感觉到年纪不小。结果好，他到家里了，太太做饭给他吃了，啊，就这两老夫老妻对不对？先生讲什么呢？他高兴，非常高兴。他今天做的身体检查，一点毛病都没有，健康，很健康。哇、嗯啊，高兴！好太太就煮饭给他吃，然后他们就吃，然后他先生就买了一些鳗鱼，熏的鳗鱼，然后买了一些好吃的，是那个梨子，那个叫什么梨，可以就挖起来吃的，沾一点酱油挖起来吃，那叫什么梨我不知道啊，洛梨，洛梨哈。总之呢，先生就是那么小气的先生呢，太太说那么小气的先生也就啊，那旁白了就说小气的这个岳父。也买了，也买了那么多，对，可见他心情有多好。对、嗯，然后吃喝酒高兴，然后跟他太太讲多么不恰当的话、嗯。他说：“我觉得、嗯、自己真的年轻啊、嗯，啊，我要我要找一个妹妹，二十几岁的，我要娶一个妹妹。啊，这个我要跟他分享我的人生，我要跟他分享我的人生。”反正他太太就是吃衣服，一边吃东西一边的，又不是很好，就是应付他，就说好啦，随便你啦，随便你啦。嗯，你知道我看这个超有感觉的，因为我看过这样的人，就是很不尊重太太。吓我一跳
0: ！我问你就说，我看这超有感觉，因为我也想要
1: 。No no no！ <笑>我就觉得就说你能感觉到，我身边我有见过这样的，嗯，就是自以为是的男人，嗯。然后那个太太觉得没有办法，要不是你是我先生，我,我早就那个了。对对。然后，然后他现在就说我要好好分享，跟这年轻的妹妹二十几岁分享我的人生。哈、啊，我我就我啊，他说我的感觉才是，我实在是太好，我觉得现在整个身体感觉真的太好了。因为他之前一定是很担心了，就没想身体检查所有的报表都非常好，然后今天感觉真的是非非常的非常的好。然后他就讲这个这个、很不恰当的话，说要要跟妹妹啊年轻的二十几岁啊分享。然后他他就说，哎，他现在就是写了说你是不会想听这些话了。他才说没有人会想听你讲这些话的了、嗯。真的、啊、他说 ：“no no 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 no， 那、no, no, 我我会我会给他们。他的意思就是讲，我娶一个年轻的妹妹的话，我也会给她很多的津贴。他们他们其实是是愿意跟我分享，他们是愿意是你这种人才不会想听啊。好啦好啦，他才说好啦，都随你啦，你要什么就怎么样啦。哈。然、啊、后他才弄完饭就去洗碗了、嗯。先生呢，哎，坐在摇椅上就晃、啊、晃。然后这时候旁白就说了。意外就发生了、嗯，他先生啊，心绞痛，从椅子上摔下来，一直爬爬到了阳台，跟他太讲他很不舒服，然后他太太在洗洗碗嘛，也说那干嘛了？你要干嘛了？我还没洗洗碗都还没洗好，反正就讲，你就看到一个人生命是这么的脆弱，然后一个人可以那么的自以为是，只是因为他的报表看起来不错，他就以为他的可以长命百岁，他说他可以活到一百二十岁。对，那当然第二天就开始，他就躺在棺材里
0: 了。嗯，他的他的葬礼。然后
1: 整个电影哦讲的超细腻的，一直到完全结束哈、哦。我我从来没有我从来没有正式的参加过<笑>日本人的葬礼，这一子没有这么正式的参加过一个日本人的葬礼。嗯，我从头参加到尾，但我觉得拍的非常好，非常有感觉。嗯、啊，我就给你稍微，然后不要描述太多了。嗯，但是。欧洲的片子啊、哦，专门讲到这个葬礼的，只有一部片叫做《没有人无人参加的告别式》啊，这个这个也是讲到葬礼的事情，对。但是我觉得那个焦点不一样，嗯，我觉得这个我看到这个葬里面都有点在调，稍微有点小小的在调侃这些活着的人呢，其实也是活的一个在一个没有没有什么质地的一种，觉得大家就是喧喧闹,闹闹的，然后处理事情，嗯、然后人死，嗯，那看一看，然后。有时候是社交的，有时候就是公式化的，嗯，然后嗯，就是这样，两天三天，就、嗯、结束了，然后一个人就走了，啊，其实说在大家也没有真的难过、嗯，也没有什么多难过，对对，因为活的时候也不会带给我们什么快乐，嗯、对不对？也不是什么太重要的，对，嗯、也没有人会真的会想念他，对对不对？然后对，所以我觉得这里面我我觉得可能别人感觉不一样，我就觉得他有一点点在。冷冷的在看这个世界，黑色的幽默，对，连这么看起来，对不对？家人父母亲过世的，可是怎么样呢？又怎么样呢？对人就是这样很，很、很、很流水席式的，很流水线式的去过生活、嗯，对不对？连葬礼。葬礼也是这样子，对，對也是一样，就是一件，等于就是一件事情，一件事情，大家有时候不小心也喧闹的不得了，然后，嗯、然后最好笑是那个男，那个那个那个女婿嘛，不是很有钱吗？嗯，是不是很有钱？对，对，就,就在葬礼当中，你知道他的小三出现了，他看到他小三，他吓坏了。那电影在拍到这一段时候，我们看不到，那就是他的小三，我们也不会知道，只看到一个女的长得很性感，好像对她蛮好的，然后。好像又好又陌生，然后那男主就有点，呃、啊，不是这个女婿就有点吓，他说你怎么跑了？因为这个葬礼是整个丧礼的过程是在他借用他的家嘛，嗯，所以这个这个拍电影的这个这个男的，哇吓坏了就，就这死者的那个女婿吓坏了，其实、这个、后来越拍越好笑哦，因为这个东西就。因为因为这段时间，这个这个这个帅哥，也就是这个女婿，他会会缺席一段时间，可能小三受不了了嘛，哦,哦，就跑来找他、嗯啊，那没有人知道这是谁哈、啊，所以所以这个人就说、啊、是是是怎么怎么是来来帮忙的，那、嗯、最后当然就
0: 闹了出去，蛮好笑的事情。后来有被被被坑吗？后来有有让大家差一点被
1: 坑，你知道吗？他、嗯、他竟然在丧礼的时候，就是就跟跟这个就是他的就是那个男人嘛，他、嗯、是小三嘛，对，那那个男人就是。啊、呃，死者的女婿嘛对，对不对？那这个，但在他们就是演艺圈的人嘛，他们是演艺圈的人嘛、嗯，对不对？所以那个他是老板，所以也有那个他的一个助理，嗯、助理就是穿的就是啊白色的，戴的帽子啊，就是看起来还蛮时尚的，就是演艺圈的人嘛。嗯、然后开着非常好看的那种敞篷的车子啊，你他是老板，然后那个人只是助理啊。对，那他这个小三就跟那个助理那边讲话不？讲话就是讲话，不知道讲到什么内容，就是吵起来了。那女的就一直在哎丧礼的，就是大家在半丧礼，她就在一个角落就是在骂那个男生。那那那，讲话都是塞奶的声音、啊，搞得大家都很恐怖，觉得怎么有在干嘛？怎么会有这个人？这是谁呀、啊嗯？对不对？那当然，这个时候那个女婿塞没办法，就跟他讲出去，出去，走走走。走搞了他们三个人都是很熟的、啊，搞不好那个助理也知道这个女的就是他的小三呐、啊，对呀、啊，他们就是很熟嘛，很好嘛，然后就出去出去，然后就叫叫这个助理赶快开车把他载走。那这个女的受不了、啊，我说你那你要到这两三天，大都没理我，嗯、<笑>所以就在荒郊野会一定要这个男的对她好一点。他搞的就是很好笑，其实是蛮好笑的，就是。这个里面就很讽刺，反正就是生活嘛，大家都还是要过嘛。对。然后丧礼这个突然之间，生活里面只是出现三天的时间，就是一个小小的休止的，对对对,对，抽离的都有人受不了了啊！嗯、对,对，那当然尽量弄到没有人发现就对了。嗯、所以这个东西就是这种挺，就是突然的一个小小的这个事情的，就是这样荒谬，你就觉得很荒谬。然后他这忙上一张脸，又要马上再去应付这个岳父的丧礼嘛，对,对，然后安慰自己的太太。啊、大家其实、嗯，大家都看到了
0: ，是不是啊、呃？没有，还是没有。知道的人其实不多，其他人,、哦、是其他人还是继续过，太继续。因为大家也没有
1: 想到这件事情，嗯、怎么会有这个那种谁来的哪里来的这什么奇怪的人？然后对，有的人没有想到，可能有一点想到人也不敢往那个方向去想。嗯，对他太太可能有再怀疑一点，也也他先生去把那两个打发走的时候。回来的太晚，而且回来的时候整个身体都湿了，因为他他们做那个事情就后，来摔倒了，你知道，摔一个乱七八糟，哦、所以挺身上都是泥巴、嗯，不得不去洗，洗了以后那个西装身西装又都是水，西装裤又都是水、嗯，所以这个就很好，很很夸张，可是我觉得这是真正的生活。你去看到那个很多看起来好很庄严，嗯啊，大家哎呀哀悼你哈、啊，其实在背后呢其实都是他赶快把这件事情做完，嗯，随便赶快做做一些表情，对、嗯，里面包括他里面就是他这个女婿必须要在最后丧礼全部结束的时候要代替家属呢讲两句话，哦，他他很紧张，因为他不知道要讲什么话，所以为这件事情他们去买找那个录影带来看的，那个 DVD、VHS 那种。那有教导大家怎么在这个时候扮演好的，的这个,这个这个这个死者家属的要讲话才会恰当。他们都要赶快饿补哎，等，等到他都好不容易恶补完，都要最后全部要结束的时候，要有他要出来讲话的时候，他都已经有点要发抖了。你看他竟然见过那么多场面，人不,不会讲这种话，这个场面他没见过。结果他太太还按住他的手，看他有点发抖。然后他安静安静下来，这样讲的时候，结果没有想到那个魏王人，也就是他的岳母、嗯。完全没有安排好，他说：“还我来讲好了。”嗯，岳母跳出来，跳<笑>来讲，就他就不用，他就不用表演了。嗯，这段我也觉得蛮好笑。<笑>就就他准备了，其实准备了那几天里面算是他唯一有一点点，唯一一点让他有一点不舒服，必须要一直保持着要学习，要、嗯、就是要讲这一段话。结果到这也不就不用讲了对。对，像这个我觉得也是有点好笑。嗯。对，那这个东西我觉得一点一点、一点一滴的，它是都是处在一个让你有感触的状态，有感觉。它其实也在笑一些事情，嗯，也在嘲讽一些事情，嗯
0: 。就就是，其实我觉
1: 得那个恶补这件事情蛮有趣的，感觉就是非常日本人会做的事情。呃，你看这个东西呢，其实都在在里面有太多的内容，会看的人就看得更多。我觉得有点像日本料理。我觉得东西看起来不多， oh. 譬如说我我吃过一次日本料理，我真的超赞叹，因为我岳父是派驻在日本的一个一个一个公司的主管， mm -hmm. 所以他是那个地方的社长，他带我去吃我第一次吃过最棒的日本料理，他到东京哦，银座，很棒的，哇，在大厦里面进去，哦， mm -hmm. 然后就开始，哎，你知道我吃一次鱼哦， mm -hmm. 吃到我赞叹到不行。你知道那個鱼有多漂亮、多新鲜，然后就孩子切，然后就告诉我们要吃这个鱼生鱼片，怎么吃？哦，好好吃。然后每个头煮汤，身体吃生鱼片，什么东西配什么？最妙的是什么？你知道？他最后把那个鱼骨头哦，嗯
0: ，
1: 骨头里面还有一个鸡椎，那个鸡椎里面有
0: ，是啊，有那个嗎有一
1: 条线，你知道吗？骨髓。哎、嗯，他竟然可以把那个拿出来。炸<笑>，他竟然可以拿来处理、嗯，有没有炸我不知道。但是最后呢，把那块骨架子呢，轻轻的一炸，咯噔，哇塞，好漂亮的一个
0: ，嗯，
1: 一块骨脊椎，对，好，他的那个，然后呢，很漂亮。好，可是一炸了以后，他说全部可以吃。我告诉你，吃完以后，我发现除了鳞片以外，我全部吃完了。鳞片你搞不好也吃了，搞不好已经吃了，对，搞不好他在那个那个、那个那个、那个叫什么？他有天妇罗可能掺在那里面。嗯总之，他把这只鱼吃光光。没错，就吃到连鱼的妈妈都不认得他，<笑>没有了，谁都不会认得。但我那一次我就觉得，哇，好棒！就它是向内的一个东西。嗯，对，它没有一样东西糟蹋头，那個、小小的头走了。这个他们叫什么？他们用的很好的那个那个昆布、啊，呃，类似那样子的。呃，他们用一种一种煮煮鱼汤的，那叫什么？素呃 Miso, 味，味噌味噌对。所以那天吃是我这一生中吃东西里面一个很明显的美好的印象。嗯，我在一个小空间，只是一个小吧台，然后那个一个玻璃里面放了各种
0: 各种海鲜，海对
1: ，然后他切，最重要是这个厨师就像一个音乐家一样，他在处理每一个动作。都有一种美感，嗯，觉得这个都是他从他当学徒开始，他都遵循的老师的教导，然后更上一层楼。所以那次我就有一点体会到所有的日本文化，有一点，嗯，那我都让我岳父把我们带我们去吃好的嘛。我岳父是一个非常需要好的东西的，嗯，啊，那他也是对他自己的职务，嗯，也是非常的骄傲，要好好的表现啊。所以那次是我第一次去日本。吃那日本料理太好，啊、你我这样讲你觉得应该符合那个？哎、欸，我完全那个漏斗是我看到哦什么什么,什麼一一只骨头，
0: 对我想象完全想象得到啊！你讲完我就想象得到了、啊，对，
1: 骨头好漂亮，骨
0: 头炸来吃啊，它就这样饼干就脆，是是是，你
1: 这对,對这个没有经历过还真不知道。你跟外法国人讲说他们最后把骨头吃掉，而且最重是那骨头削的时候没有把它弄坏掉，嗯，所以每一个关节都还还是连接在一起
0: 没错。这、就、个、是、完全想象得到，而且就是完全一整条鱼，真的就是<笑>就像我说的，就是就是我我记得我有一次带我老婆去吃那个、嗯、呃剁椒鱼头
1: ，剁椒鱼哦哦，剁椒是一种调味料
0: ，对。剁碎的辣椒， oh, 剁椒,剁
1: 椒，剁椒鱼
0: 头。Okay. 那那个那一个鱼头，他们都用鲢鱼头来做，鲢鱼头大概大概这么大吧？对
1: 对对对对。對對對對然后上面里面有很
0: 多骨头这样子。然后因为我老婆是很会吃鱼头的人，很会吃鱼的人，应该这样说，她很会吃鱼，她、okay. 很喜欢吃鱼。她在吃鱼的时候，大概她这辈子最有耐心的时候， oh. <笑>他会把整条鱼吃到就是那个那个阿姨进来看到，哦<笑>、哎哎哎，鱼怎么变这样？<笑>就是一骨头一片一片的这样摊开摊、啊，漂亮。然后最后呃摊在在盘子上面，<笑>一片一块一块一块一块，就是上面没有。考古学家这样，好像把一片,一片没有残留任何的肉
1: 。就是、说那个因为鱼骨头有头部分，它有很多胶质、啊，其实很好吃。它的那个下巴，对啊对
0: ，腮的腮那地方，那个剔出来
1: ，对对对,对，所以它胶质多。然后。骨头也不是硬的，是有时候一片一片的对半透明
0: 的。对，但你要很有耐心，把每一片骨头拆解开，你就可以吃到这个东西。这样子，所以，呃，我个人是非常懒惰，我不我不、哦、你不
1: 吃鱼头啊，我我吃鱼头也是我的最爱。对
0: ，然后 okay, 他就把鱼头这样拆解掉，然后就吃到真的是那阿姨进来吓到，我们连就说，那你把那个鱼头吃到连他妈妈都不认得他了，对，<笑>就只是一片东西而已，这样子，对，所以<咳>很好笑。但日本人完全就是往这种方向去的、啊，他们的。那个像什么鳗鱼的肝也可以拿来做烤串啊，做汤啊，煮汤啊，鳗干啊这样子，各种的不浪费。厨我觉得厨师呃，厨师有一个很很厉害的地方，就是他可他把很多东西都可以，對他不浪费嘛。例如说虾子，我们像我自己就。就把虾头留下来熬汤，对，然后、啊、那个很棒，对
1: ，胆固醇很非常高。
0: 哎、呃，对，但是虾熬完汤，整个就会变成红红色的这种感觉<笑>、啊、对。但是我跟我阿妈讲说，因为阿妈做菜都把虾头剃掉，嗯，然后我就说，那你那虾头去哪里了？你都买那么好的虾，你虾头去哪裡？我说丢掉啊，哎呦，然后我就说不要丢，下次留给我。他说留虾头干嘛？我说留给我，我要炖汤这样。然后。阿妈就特别跟我舅说：“那个虾头不要丢哦，哈、哦，沈志杰要哦，哈、哦。<笑>”然后我舅说：“好好好。”然后我舅给我说：“他。”我就帮我把虾头都洗了，把里面的虾膏都洗干净了，给我透明的虾头。我想说，给我干嘛？要、啊啊、<笑>给你做标本？他以为你要拿回到实验室当标本。给了我五六十个空个虾头，这样子，我傻眼，这样子。我就跟他说，我就是要里面的虾膏，你就把这东西就剃掉，还洗掉、啊，还跟我说你洗得很干净，好像我应该要谢谢你，你把我虾头洗掉一样，<笑>这种感觉。对对，就。我们在，我对得老一辈有些人不太知道这件
1: 事情。啊、不,不过新鲜的虾头丢掉真的超级可惜。但是讲它已经有一点不好，那头就是它坏的最早的地方、嗯，应该是。所以那个丢掉了，可能代表就是说把一些危险的东西拿掉
0: 。确实啊，不过我都是新鲜剥掉，然后直接冻起来。然后你煮泡面的时候就丢两个进去，整个泡面汤都变甜的
1: 。对呀、啊， okay, 对,对,对，吃
0: 泡面也可以吃得很奢侈是是这样子。
1: 所以其实我我觉得就是说我。我不瞒你讲哈，因为我是 A 型，又是处女座。其实我非常了解那个日本人那种精益求精的那种精神。因为，你像我们家住在南市角，有些很多很有些人可能来过我们家，我们这走出去丑死了，我们家外面又丑又丑。所以我就尽量让我可以那里面对我我可以改变的地方，我尽量让它稍微美一点。嗯，对，所以来我们家的人，我不敢说怎么样，但是就说。至少比一般的家庭来讲，就是里面美的意识会比较多一点。嗯，而且
0: 我,我觉得你这个挑高的意思看是非常舒服的
1: 。我我我,我很注意，因为我我在不在里面再注意的话，那那我在哪里注意呢
0: ？因为外面。啊
1: 、所以你看，我在想，就是说日本的摊开地图，它的它的服务面上它受到一定的影响，对，它就是它比较边陲嘛，整个是整个亚洲大陆最、嗯、的这样。对，而且它的可能吧，我不知道天然资源。山川大河啊、呃，它的山川，它的这个呃物产，它的多样性可能是受到一定的限制，而且它又不是交通枢纽、嗯。对，没错。所以它就是，但是它在有形、有限的那个。
0: 他们往内发展了吗？对，對发展的非常的好。对,對,對所以其实，在日本的艺术市场，在他们本的国内就非常够用所以有些人就觉得日本这个团这么棒，为什么不出国演出？他们奏着演奏不完了、呃。他们第一个演奏不完了，第二个他们对于外外国外来的文明、外来的世界，都还是会有一些距离感，他们会有点害怕。哦、欸，对哦，所以他们怕出去了之后，我就再也不能控制我的品质啊，或什么东西、哦。这也是我们经常在做日本节目会遇到的问题。哦
1: 、他们就是要纯维持那个纯粹，他很怕这个东西一不纯粹了就
0: 就就没了。就没了，而且很就像是老师，你是处女座，我也是处女座。如果、啊、真的还假的？对我，我处女座的，我处女座 O 型，但我没你那么严重。如果在一就是水里面不小心滴到一滴东西，你会不会觉得很受不了？就是干净的地方突然有一个，对我对这
1: 个东西比较没有那么那个，比较没有那么感觉吗
0: ？可是你的你的水，你整缸的水慢慢的会
1: 被染色。对我，我应该这样讲哈，就说我，我我有一个很强烈的。的追求纯粹的那个倾向，他比较是，譬如说我们家，我一定不会让一个东西看起来它是整齐的哦，但是他绝对不可以是没有意识的去摆放，就是说像我，我看到我的一个学生家东西超级整齐的，又干净又整齐，我反而很不舒服、哎、你知道太整齐了，那我喜我另外一个朋友他一个学生，我一去他家，我就喜欢他们家的摆设。他们家的娃娃，所有的椅子摆设，你会觉得他们整个家的所有东西都在互相在在对应。他们像是乐团里面，你看嘛 ，double bass 离小提琴啊、嗯，声号离这个 piccolo 可能很远，对，但是他们都在一个一个，必须要有一个对，必须要有一个对应他、啊、必须是，那我觉得一个家一进来，我觉得哎、欸，他是用这个整个家在思考怎么摆设，那我就很喜欢、嗯。哦，然后我一到他家，觉得哇哇，书房那个书架摆的很整齐。什么东西都摆的非常非常整洁，毛巾叠的非常非常整洁，那我觉得不是有点像他们卖场嘛？或者是就是那种整齐就少掉了艺术性。那艺术里面不是要求整齐，可是艺术是,是要求一种和谐，一种很美的一种搭配，它是需要搭配。嗯，我喜欢一个家是搭配的，而不是说家里很整齐，也不需要那么干净，所以我能够忍受巴黎，很多人受不了。嗯，我觉得巴黎我可以忍受，那你看又臭又脏。嗯，跟我可以忍受，因为他整个都市就是有搭配的，你不觉得吗？我觉得我今天昨天还在跟我
0: 堂哥说，我说，因为他问我说你有没有去过上海，搭过上海的地铁？然后我说我有搭过，我说我没办法，不太，我不，我没不我不喜欢。对，我说，哎，就是又臭又脏这样子。然后我讲完这句话之后，我就想说，不对，巴黎的也是又臭又脏啊，对啊，那为什么我可以接受？巴黎？上海怎么会又臭又脏？真的吗？真的、啊。
1: 啊，上海的地铁会又臭又脏、啊啊，是他老地铁吗？还是新地铁？新地铁啊，又又臭又脏、啊。那他们没有像台北的地铁？没有，大家可以上面喝东西。呃，反正大陆人嘛，你哦,哦，所以他们的卫生习惯不好
0: 。嗯，那巴黎当
1: 然是更可怕
0: 了。巴黎绝对是很可怕，可是你,你却但是你却可以忍受。
1: 好，我现在跟你讲，你你你,你有没有去过罗马？我去过，我去罗马，我,我他们还买、哎、什么河我也忘记了，什么薄荷我忘了，哎，我就是会走从那个。境界上一直走，一直走，一直走到那个走到哪里呢？走，你有叫天使堡，你知不知道？我有点好，就旁边就有那个啦，圣彼得大教堂啦。嗯、其实那个呃，那个叫什么很有名的那个，就是教宗住的地方。梵蒂冈。梵蒂冈，嗯，你知道那个地方？就那边，我其实我,我都走来走去，我非常喜欢走，然后感觉，嗯、但是我怎么走都找不到一个像巴黎，就是到宫过，就是协和广场那边的有气势的地方。你看巴黎，会知道说。他还是有一种搭配，可是到罗马会觉得他们有点不得不，不得不，不得不，对，地方
0: 太小了是是，对，
1: 不得不。所以有些东西其实、嗯、除了那个竞，你知道还有一个地方，除了竞技场以外，有一个地方是他们的以前赛马场，那个地方那空旷，有稍微空旷一点，可是也没有说到很很给你感觉、嗯，就说那个空旷又让你觉得好像有一点点没有照顾好的感觉。跟你在巴黎不是哦，你到贡古河那边，它对面是一个阿凡利的，你知道吧？对不对？对，阿凡利的再往往西看的话，就是巴黎铁塔。对，铁塔上面就是下佑宫嘛，是不是、嗯？对。你知道那个那整个区块啊，大那个那是一个很大的区块哦、啊，就是你从绕着跟着河走，对你跟着河走，只要你到了贡古旁边是有亚历山大桥、嗯，然后有阿凡利的，然后再一直走一直走一,直走,一直走，那右前方就是那个那个凯旋门，左前方就是巴黎铁塔。对。我告诉你，那个地方的气是超好的你。你只要你一直走，你会觉得其实每一秒钟你都可以照出很棒的照片。一直走，一直走，一直走，然后你走到巴黎铁塔的时候，其实也是非常漂亮。只要你继续再往下走，其实再走的话就是往那个布隆尼的公园那边走，也是非常非常的棒。但那个它会连续，你知道走个五六公里哦，大概三哦，没有五六也有三四公里，你都处在一个很绝妙的那个。从你从巴呃，应该这样严格讲就是从你呃 note d 顿大道， Dame, 就是从那个。嗯巴黎圣母院开始走，一直走到巴黎铁塔，所以游河很棒啊。其实，那个棒可不是说有很多好的古迹而已哦，嗯、它要有布置。对，沿路你觉不觉得？对，是不是这样子？没错。但我就游过一次河，我不用游河，因为我天天在那边走路。我住在那边住了两年。也那你走到，假如说你往巴黎铁塔走的话，右边是卢浮宫，那左边的话，它有一个地方叫做铸币厂，然后又有一个地方叫做奥塞美术馆。嗯。其实那边一路都非常非常的漂亮，对。然后你往右边看的话，好，我们说左岸咖啡是往左边看嘛，好，那那其实是南岸。往右边看有个地方叫做，你知道大小皇宫，你知道那边吗、嗯？哎，那边都非常漂亮，非常漂亮。所以你只要沿着那一段走的话，那连续几公里的时间，那个气势，当然我我我我去的城市不多了。但是你说什么巴塞罗那什么，尤其是马德里怎么比啊？那差太远了。我不知道伦敦怎么样，但是我到维也纳就觉得小家碧玉。可是我到我到那个君士坦丁堡，觉得非常的浩瀚。但是很抱歉，作为一个都市来讲，它少掉了一个主题，但是它非常的浩瀚，因为它毕竟是三个是大陆的交界地方，然后它不是河，它是海，所以气势上是非常惊人的。但是但是那是惊人，所以啊，那是惊人。但那个惊人就是它的地理上的东西。那巴黎就不一样哦。我觉得巴黎是他们的布置本身是一个艺术品，它是一个很棒的艺术品。你可以完全整整
0: 本体来说就是对，你可以
1: 把它当成一个非常棒的艺术品来不断的欣赏。而且你再隔一百年去以后，你从诺特大一直走到巴黎大、嗯，应该也还是一样子。感嗯，对，它不会破破坏这个艺术性，它就像一个已经写好的交响曲，它不会再去破坏它。对，所以这个东西是被完成的东西。那你到军事坦丁堡不会有这种感觉，我们就不叫不叫军事坦丁堡，叫什么？叫对不起，我我一下忘了。伊斯坦堡，对对对，伊斯坦堡还活在很古中古世纪，好，伊斯坦堡对。到伊斯坦堡，你是觉得浩瀚了不起，嗯，大历史大地，好，但是你不会看到一个乐章一个主题，比较不会不会。但是那个地方真的很了不起，我觉得啊、呃，就是那个就是。我蛮蛮、嗯、想去
0: 的，我没去过。听说土耳其的首都对，非
1: 常伊斯坦堡，非常非常非常的值得去。所以我要讲的就是说，其实我觉得我艺术家喜欢的，就是、说布置，你整齐的话，只能说不丑，但它并不美。嗯、整齐没有,没有美感，它只整齐
0: 有一种美感啦、啊，但
1: 是它不是带有艺术性的那种的美感。应该这样讲，就只要它整齐的话，它就至少不不丑。嗯，对。对不对？就像一个女孩子，你就是梳理的很好，穿的很很整洁，但这是美吗？对，但是她不丑不会。对，有
0: 些人觉得美啊，不能拿不能，我们不能物化女性，老师这样子不对的。对，<笑>男生也是一样，就是你
1: 你的仪态各方面都是做到标准很好，那么你就不会让人家至少很不舒服。但是确实是，但你不能因为这样就就因为美这个东西还是要，还是这种东西很
0: 主观的。哦、对
1: ，美是青
0: 菜萝卜都有人喜欢。好，对
1: 我们讲到这里，我们下一集讲一个东西，好不好？你还有时间讲吗？我们下一集讲。可以，可以，可以。你有讲到这个所谓的艺术，艺术跟不是艺术，就是工艺跟艺术有什么差别？好的，我们可以聊这个东西好好我。我们先
0: 讲到这里，因为这集已经六十分钟了。那太久了,太久了。对，好， okay. 大家再见，拜拜。